0: Sure, sure. Yeah! You gotta get their fash on! Yeah! You gotta get Shoot. their fash on! Hurry Oh! oh. Hey. It failed! Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner-NFL-Fans äh, in Deutschland. Äh, die Gruppe auf Facebook, für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, und damit ein wunderbares ähm, Hallo Hallöle. Es ist mal wieder Zeit für den Quarterback Club Germany. Erstmal muss ich sagen, krass, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben super viele neue Hörer. Wir haben extrem viele neue Zugriffe. Leider noch keine Kommentare oder wenig Kommentare. Ähm, das muss noch ein bisschen mehr werden. Ey, aber das ist richtig geil. Wir haben innerhalb von einer Woche von äh, quasi null haben wir direkt wieder die 100 geknackt, beziehungsweise von zwei Wochen. Leute, das ist richtig geil und es freut uns natürlich immens. Ihr werdet euch vielleicht wundern, dass ich heute hier alleine bin, ähm, meine Wenigkeit Patrick. Ähm, denn der Coach Patrick sowie auch der Florian sind leider verhindert. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, <lacht> Na, ich halte die Folge heute mal alleine. Und ich möchte heute zwei Dinge machen. Ich möchte einmal über die Week 6 reden und ähm, möchte mit euch heute den Einstieg in den American Football mit euch mal kurz kommunizieren. Und zwar aus der Sicht, was muss ich denn eigentlich tun oder womit muss ich denn rechnen, wenn ich mit American Football anfangen möchte. Weil die Sportart wird ja immer beliebter und es gibt immer mehr Leute, die sagen, hey, ich würde sorge gern Football spielen. Ich habe den Schritt vor, pff, wann war das, vier Jahren, fünf Jahren gemacht und habe drei richtig, richtig geile Jahre hinter mir äh, mit einem unheimlich tollen Team Daher kenne ich auch Coach Patrick, der jetzt hier Teil des Podcasts ist, ähm, war oder ist irgendwo immer noch mein Mentor, gerade was das Thema Football angeht. Und hat mir extrem viel beigebracht und muss ich ganz ehrlich sagen, hey, das ist eine Experience und ich habe so viele geile Leute deswegen kennengelernt. American Football ist einfach Familie, ob das jetzt aus der Sicht eines Zuschauers ist oder ob das aus der Sicht ist, wenn man selbst auf dem Feld steht. Und dazu werde ich am Ende, beziehungsweise nach der Week 6, ein wenig drüber reden. Ähm, Nochmal zu dem aktuellen Punkt, dass Florian und Patrick nicht mehr dabei sind. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht alle Spiele gesehen. Und ich werde jetzt versuchen, über so viel wie möglich Spiele zu reden. Wir werden auf jeden Fall die ganz krassen Ergebnisse heute besprechen und ich möchte ganz gerne anfangen mit dem Debakel Green Bay Packers, ich nenne es bewusst das Debakel gegen die Buccaneers, denn ihr wisst alle, oder beziehungsweise vielleicht auch die neuen Hörer wissen es noch nicht, aber ich bin ein riesig großer Green Bay Packers Fan. Und ich habe auch in der letzten Folge noch gesagt, ja gut, das Spiel geht definitiv an die Packers. Was war denn bitte das? 10 zu 38. Aaron Rodgers wurde irgendwann Ende des dritten, Anfang des vierten Quarters, glaube ich, ausgewechselt. Also, da war irgendwie der Wurm drin. Und das ging durch den ganzen Spieltag auch so. Gehen wir mal ganz kurz auf die Highlights ein. Für mich war definitiv das Packers-Spiel eins der Dinge, wo ich sagen muss, puh. und zwar war es so gewesen, dass die guten ähm, Packers eigentlich ganz gut und solide angefangen haben. Erster Quarter war echt noch okay und dann hat es irgendwie komplett gekippt. Aber schauen wir uns doch einfach mal die Stats an. 160 Yards, Aaron Rodgers, zwei Interceptions. Ich meine, der Mann hat, ich glaube, seit gefühlt seit noch nie zwei Interceptions geworfen. Na, natürlich werden mich jetzt auch wieder die Leute, die da in den Zahlen mehr drin sind, ähm, korrigieren. Aber Fakt ist einfach, der zwei Interceptions ist für Aaron Rodgers einfach, äh, 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 ja, eigentlich Quatsch. 160 Yards und wenn wir uns Tom Brady anschauen, zwei Touchdowns, 166 Yards. Rogers hat null Touchdowns, null, null. Jamal Williams, 34 Rushing Yards, kein Touchdown. Aaron Jones war der einzige mit einem Touchdown. 15 Rushing Yards. Receiving Yards, Devontae Adams, 61. Äh. Ja. Schauen wir uns mal auf die Buccaneers-Seite an. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja sehr neutral, was das Thema angeht. Ich meine, American Football, klar, ich bin auch Fan von den von den Packers. Aber die Buccaneers haben definitiv das bessere Match hingelegt. Und das war gar nicht mal so schlecht. Ronald Jones, 113 Rushing Yards mit zwei Touchdowns. Ähm, Rob Gronkowski, ein Touchdown, 78 Receiving Yards. Ey, Gronk war in dem Spiel, es hat mir richtig gut gefallen. Und ja, im Großen und Ganzen war das ein Spiel, das definitiv die Buccaneers dominiert haben und damit gezeigt haben, hey, wir spielen sogar diese Saison schon oben mit. Und switchen wir zum nächsten Spiel. Äh, ich möchte ganz kurz noch eine Aussicht geben. Ich wünsche mir einfach für die Packers, dass sie aus diesem, ähm, ich nenne es mal spontan Massaker gelernt haben. Denn das nächste Spiel ist genauso ein Stranges, what the, ne? Broncos, Patriots. Wir nennen es mal das große Spiel der Field Goals, der Sacks und der Interceptions. Also, pff, wo fange ich an? Zum einen, die New England Defense hat eigentlich einen recht guten Job gemacht, weil ich meine, so gesehen hat Drew Locke keinen Touchdown gemacht. Keinen sind 18 Punkte nur durch feed goals entstanden. Das ist natürlich nicht schlecht. In der Theorie. Schauen wir uns aber mal die Scores auf der anderen Seite an. Also erstmal haben beide beide Quarterbacks, Ken Newton sowie Lock, haben beide äh, jeweils zwei Interceptions geworfen und gefühlt alle zwei Minuten auf dem Platz gelegen durch einen, durch, einen, durch einen Sack. Also, ich, ganz ehrlich, ich schaue jetzt Football seit hm, fünf Jahren. Fünf Jahre ungefähr, glaube ich. Und ich habe selten ein Spiel erlebt, bei dem so oft. Weil eigentlich habe ich ja gesagt, haben die einen guten Job gemacht. Die Defense. Aber die O-Lines, was war denn da los? Meine Güte! Also gefühlt hat Cam Newton die ganze Zeit auf dem Platz gegen Drew Locke genauso. Und dann halt noch ständig diese, diese Fumbles und Interceptions. Also, es war ein reines Chaos, dieses Spiel. Und am Ende hat es halt einfach nicht gereicht für den New England. Und im Nachhinein habe ich dann halt auch solche Memes im Internet gesehen und denke, ja, ne, vermisst ihr euren Tom Brady und bla. Wo ich mir einfach denke, das ist unfair gegenüber Cam Newton. Cam Newton ist ein sehr guter Quarterback. Gar keine Frage. Aber er muss sich auch erstmal in dieses Team einfinden. Ich meine, der hatte seinen großen Hype mit den Panthers damals und jetzt steht er vor einem komplett mit einem neu umstrukturierten Team auf dem Platz, mit dem er sich mit seinem Playstyle erstmal einfügen muss. Und auch wenn die Patriots aktuell 2-3 stehen, da ist noch nicht alles vorbei. Und wer weiß, ob es für dieses Jahr reicht, aber Fakt ist der, gib dem Jungen mal noch ein Jahr. Je nachdem, wie es halt weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass da so schnell vor Feierabend ist. Und deswegen, Patriots würde ich jetzt nicht einfach abschreiben und sagen, ja, meine Güte, die haben schlecht performt. Nee, 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 nee. wartet mal ab. Schauen wir uns mal kurz auf die Stats. Cam Newton insgesamt 157 Yards, zwei Interceptions. Und Drew Lock 189 Yards, ebenfalls zwei Interceptions. Rushing Yards auf Seiten der Broncos. Ähm, Philip Lindsay mit 101 Yards. Tim Patrick receiving 101 Yard. Bei den Patriots haben wir äh, von den Rushing Yards Cam Newton 76 insgesamt und ein Touchdown hat er gemacht. Dann haben wir James White 65 Receiving Yards und ja, im Großen und Ganzen, da ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf auf Seiten der Patriots. Und mit den Broncos, also, naja, ich sehe die eher momentan diese Saison weiter unten. Ob sich das in den nächsten Spielen ändern wird? Also, nachdem die Leistung, die ich in diesem Spiel gesehen habe, glaube ich eher nicht. Also, ich bin sorry an die Bronco-Fans Bronco da draußen. Genießt diesen Sieg gegen New England, aber das ist für mich ähnlich wie der Sieg, na, vielleicht nicht ganz, aber... Der Sieg von den Dolphins gegen die Patriots kurz vor den Playoffs. Letztes oder vorletztes, Jahr. Von daher gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Spiel. Als nächstes möchte ich definitiv über Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers reden. Puh. Also sagen wir es einfach mal so. Ich hätte nicht gedacht, dass die Browns... Also... Ich würde jetzt nicht sagen, das war ähnlich wie bei den Packers, weil ich habe schon erwartet, dass die Steelers wahrscheinlich gewinnen werden oder auf jeden Fall, ich habe nicht gedacht, dass die Steelers die Browns so vernichten. Sind wir mal ganz realistisch? Fangen wir mal bei der Defense der Steelers an. So krass solide. Also auch allein was dieses Thema angeht, an den, an den Außenlinien, dieses, diese, dieses, also die haben alle perfekt gestanden bis bis auf, ja, vielleicht zwei, drei Situationen, wo wirklich ähm, Baker Mayfield gewusst hat, okay, Wide Open, ne, habt ihr vielleicht ein paar Mal gehört zum Thema, falls ihr noch neu seid, Wide Open bedeutet, ein Spieler bekommt den Ball und um ihn herum sind keine Gegenspieler oder beziehungsweise in einem sehr großen Radius nicht. Das nennt man dann Wide Open. Ähm, das war Rafflesberger und seiner Steelers, das war eine Kür. Das, das hat sich, also, puh, es hat sich ziemlich krass geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Steelers, ich habe die letzte Woche total unterschätzt, nach diesem Spiel, das sind auf jeden Fall, also die spielen dieses Jahr mit, weit oben mit, definitiv, also viel weiter als ich das letzte Mal gerankt habe, aber Power Ranking machen wir nicht in jeder Folge, das mache ich demnächst nochmal mit Flo und mit Patrick äh, nochmal, aber oh, oh. schauen wir uns doch auf die, auch mal die Stats an. Um, Baker Mayfield, 119 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, Rufflesberger, nur 162 Yards im Gegensatz dazu, ein Touchdown, aber, jetzt kommen wir mal zu den Rushing Yards von den Steelers, James äh, Connor, 101, mit einem Touchdown, Benny Shell 17 Yards, aber <lacht> auch ein Touchdown, und Chase Claypool, 7 Yards und auch ein Touchdown, Chase Claypool hat unter anderem aber auch noch 74 Receiving Yards und James Washington 68 Receiving Yards und ebenfalls einen Touchdown. Sehen wir uns das auf den Seiten der Browns an. Caramant, 40 Yards. Uh, rushing. Dontrell Hillard 29 Rushing Yards. Receiving Yards. Oh Mann. Austin Hooper 52. Jarvis Landry 40. Odell Beckham Jr. 25. Also die Steelers ich habe selbst sowohl Defense als auch Offense gespielt. Ah, ich habe d Line und O-Line gespielt. Das sind die Ja gut, da war ich auch noch ein gutes Stückchen schwerer, aber das sind in Anführungsstrichen die Ja, das ist das sind vorne die zwei Reihen und ich habe wie gesagt auf beiden Seiten gestanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das was die Steelers da abgeliefert haben, das hat einfach das hat mein Herz als ehemaliger Spieler wirklich entzückt. Es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach richtig Spaß gemacht, den zuzugucken. Die Steelers haben, also die, die Defense des Steelers hat so gut gestanden und hat bis, wie gesagt, auf diese ein, zwei kleinen Fehler so solide performt. Und ja, also das war schon ordentlich. Gehen wir mal noch die restlichen Spiele grob durch, weil ich habe leider nicht mehr Spiele gesehen. Ähm, weil eigentlich hätte zum Beispiel Rams 49ers hätte Flo gemacht, wie gesagt, der musste leider kurzfristig, äh, ja, wie soll ich das sagen? Er konnte einfach nicht. Es war so wirklich, wollte ich wollte eigentlich gestern die Folge aufnehmen und dann hieß so, ja, ich, aufgrund der Arbeit, ich muss jetzt direkt los und ich so, ja gut, dann ist es halt auch vollkommen egal, mach die Folge alleine. Ist aber auch gar kein Problem, denn, ähm, ja, wir sind halt alle arbeitstätig und nicht jeder von uns hat die Zeit, jede Woche einen Podcast aufzunehmen. Trotzdem möchte ich, dass dieser Podcast weiterhin läuft und auch die anderen beiden wollen das. Und deswegen gibt es jetzt noch eine grobe Übersicht: Cardinals Cowboys, 38 zu 10. Das müsste ich mir vielleicht nochmal die Highlights anschauen. Die Chiefs gegen die Bills. Da habe ich so ein paar Fetzen gesehen. Also die Chiefs haben damit auch nochmal bewiesen, hey, äh, wir haben gerade eins der Teams, das eigentlich sehr solide pro hat, ja, haben wir haben wir geschlagen Rams 49ers, Jimmy Garoppolo ist zurück ähm, 24-16 und die Rams sind kein einfacher Gegner die haben vor dem Spiel 4-1 gestanden Jets Dolphins sorry, ich habe es nicht anders erwartet, aber Dolphins gewinnen 24-0 Bears gegen Panthers, äh, die Bears momentan haben die Packers überholt in der Division und stehen damit 5-1 mit 23-16 gegenüber den Panthers Bengals, Coles Ich hätte nicht gedacht, dass die Bengals 27 Punkte aus Board bringen. 27,31 Lions, Jaguars. Jaguars für mich dieses Jahr leider eines der schlechtesten Teams. Ich habe die schon live in Wembley gesehen. Und damals haben die die Ravens zerstört. Muss man sagen, zerstört. Äh, ja, Falcons, Vikings. Überraschung, die Falcons haben gewonnen. Aber es stehen halt beide 15 40 zu 23. Das Washington Football-Team verliert 19 zu 20 gegen die Giants. Das war auch eher Trauer gegen Elend. Äh, rein von, dem, von der Punktzahl her. Ravens-Eagles. Die Ravens gewinnen nur ganz knapp gegen die Eagles. Das hat mich auch überrascht. 30 zu 28. Und das letzte Spiel Texans gegen Titans. Ähm, die Titans 42 zu 36 gewonnen. Aber das sind halt auch super viele Punkte auf dem Board. Und jetzt kommen wir zu, ja, meiner, meiner kleinen Story. Ähm, beziehungsweise, ich, ich, ich halte mich jetzt einfach also mal so ein bisschen kurz noch, weil ich will es auch nicht zu lange ziehen. Aber wie bin ich damals zum Football gekommen? Und was kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert? Schritt Nummer eins. Unser football -Team, die Pirmas Inspiratorians, ist damals mit der Idee entstanden, hey, wir wollen Football spielen und haben dann... Eine Gruppe von Leuten, ich war nicht bei der, also ich bin zwar bei der ersten Mannschaft mit dabei gewesen, die existiert hat, aber ich war nicht in der, also ich war nicht bei den Gründern mit dabei, bin ich ganz ehrlich, so, und es war nämlich so, dass mich ein Freund angesprochen hat und meint so, hey, wir gründen gerade ein Footballteam, hast du Bock, ähm, und ich hatte damals nur gemeint, ey, klar, klar habe ich Bock, zu meiner Ironie war es so gewesen, ich wollte im September anfangen, ich weiß noch, wir hatten ein Stadtfest bei uns in der Region gehabt, da habe ich noch im Südwesten gewohnt, in der Nähe von Pirmasens und auf dem Stadtfest hat der gute Kai, der sei an dieser Stelle ganz, ganz lieb gegrüßt, hat mich angesprochen und so, hey, du wärst perfekt für unser Team, hast du Bock? Und dann meinte er noch so zu mir, ja, Bock irgendwie Linebacker und ich bin ganz ehrlich, ich wusste damals noch nicht mal, was ein Linebacker ist. Und kleine Story dazu, ich habe nachdem, also ich meinte so, ja gut, wenn du sagst, ich bin ein guter Linebacker, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> weil er ist schon, er hat früher schon gespielt und ja, ich muss dann erstmal im Nachhinein googeln, was ist denn ein Linebacker. Und habe dann ironischerweise auch Clay Matthews gefunden, äh, weil ich mir so Highlights von Linebackern angeschaut habe und meinte, okay, da habe ich Bock drauf. Ich bin nie Linebacker gewesen. Ich bin sehr schnell in die D-Line gerückt, weil ich halt einfach auch von meiner körperlichen Masse her... Hat das besser gepasst? Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe die drei Jahre, die ich gespielt habe, sehr genossen auf den Positionen, die ich gespielt habe. In meinem letzten Jahr war ich sogar O-Liner gewesen. Aber ich will jetzt auch nicht so weit ausschweifen mit meine Story. Sondern ich möchte euch erzählen, wie kam es denn dazu mit dem Team? Und was kann ich euch dazu empfehlen? Also, das war so. Ich habe mich dann dafür entschieden. Dann habe ich mir das Sprunggelenk kaputt gemacht. Bevor ich zum ersten Training gegangen bin, konnte acht Wochen nicht mitmachen. Und dann zu dem Herbst hin, äh, Spätherbst, habe ich dann auf dem Platz gestanden mit äh, meinem ersten Probetraining. Es war ein sauregnerischer Tag. Und damals war es so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dass die Gründer, unter anderem der gute Matches, der auch an dieser Stelle natürlich sehr gegrüßt sei, ähm, Mario auch vom Team und war Mario mit da? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ähm, und natürlich Andi, unser Coach. Die drei, glaube ich, haben, ich, Du, da muss, mir, da muss vielleicht nochmal Patrick korrigieren ähm, an dieser Stelle, der hört die Folge bestimmt auch, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich ein Team gegründet aus ehemaligen Spielern, teilweise aus dem Saarland, die äh, Saarland Steelers waren, glaube ich, ein Jahr vorher aufgelöst worden, ich weiß das alles nicht ganz genau, wie gesagt, auf einmal war ein Team da und wir haben trainiert und gemacht und was ich euch mit dir auf diesen Weg geben möchte, Macht einfach mal, was ihr wissen müsst. Wenn ihr anfangt, geht erstmal zu einem Probetraining. Guck mal, ob es euch gefällt. Wenn die Coaches einigermaßen Ahnung haben, dann können die euch direkt zuordnen. ich bin ganz ehrlich, der Kim war damals noch mit dabei, der, von dem ich auch viel gelernt habe, der leider innerhalb von ein paar Monaten musste dann irgendwie in den Norden ziehen, spielt auch aktuell in Hamburg-Football. Vielleicht hört ihr auch den Podcast, ganz liebe Grüße. Und der wusste aber auch damals direkt so, nee, du bist ein Linespieler. Du bist auf jeden Fall ein D-Liner. Und das Schöne am Football ist, egal, seid ihr klein, dünn und rennt. Wie bescheuert, ihr seid super schnell, habt aber nicht so die Körpermasse. Football ist ein Sport. Seid ihr klein, etwas korpulenter, Football ist ein Sport. Seid ihr riesig groß, und richtig massig, dann ist Football dein Sport. Bist du ein super krasser Koordinator, bist du auch vielleicht ein bisschen muskulöser, vielleicht aber nicht der allerallerschnellste, dann ist Football dein Sport. American Football hat für jeden Körpertyp und auch für jedes Alter, ab 18, muss man dazu sagen, eine Position für dich. Und die Experience, die ich mit den Pimmersons Pretorians erlebt habe, drei Jahre lang, Klar, ich hatte zwischendurch noch mal eine Pause gehabt aufgrund vom, vom Job, weil ich in Saarland ziehen musste. Aber es war für mich eine der wichtigsten Zeiten meines ganzen Lebens, weil dieses Team hat mir so viel gegeben. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Ich bin immer noch im Herzen in Pretorian, Das werde ich auch immer sein. Und ich empfehle jedem da draußen, der auch nur ansatzweise das mal versuchen will, Sucht euch in eurer Stadt und eurer Umgebung. Schießen die Footballteams in den letzten Jahren aus dem Boden, seitdem es auf ran NFL läuft. Geht da einfach hin, geht zum Probetraining. Ich habe, ich, ich hab, ganz früh habe ich Fußball gespielt. Ich habe mich nie so ganz wohl gefühlt, bin ich ganz ehrlich, ähm, weil ich halt auch nicht der, der, der agilste und sportlichste war damals, ja. Ähm, aber beim American Football, ich bin da hingekommen, ich war halt noch knappe 123 Kilo schwer. Inzwischen habe ich knappe 100, was habe ich denn inzwischen? 100, ich hatte, oh, es schwankt bei mir momentan so zwischen 105 und 107, muss ich dazu sagen. Ich bin aber aktuell auch sehr stark wieder am Kraftsport dran. Jetzt seit halt fast dem ganzen Jahr. Um mich darauf vorzubereiten, weil ich möchte nächstes Jahr mich einem der Berliner Teams anschließen. Das ist eins von meinen Zielen für nächstes Jahr, weil mich kribbelt so ohne Ende. Und ich will zumindest nochmal zu einem Probetraining gehen, mich da vorstellen und vielleicht spiele ich ja nochmal eine Season oder zwei. Und es gibt auch Teams in kleineren Städten. Überall. Und jetzt kommt das ganz Krasse. Kennt ihr genügend Leute? Und es gibt kein Team bei euch. Aber ihr habt einen Sportverband. Das war bei uns oder ist bei uns der FKP gewesen. Ne, also der, der, der Fußballclub Pirmasens quasi. Ähm, dann gründet ein Team. Zeigt denen, dass ihr Bock habt. Wir sind aus dem Nichts entstanden. Und jetzt kommt das ganz Krasse. Wir haben in der ersten Saison eine Perfect Season hingelegt und sind direkt Meister geworden. Und wir hatten mit Bad Homburg einen Gegner im Finale, der teilweise, ja, Leute von, von, aus Amerika college-mäßig hatte. Die hatten, boah, ey, Patrick wird mich da bestimmt immer korrigieren, aber da waren halt so viele Spieler, die wirklich richtig gut waren. Der ihr Coach, der wurde bezahlt. Und wir sind aus dem Nichts entstanden und wir haben den Titel geholt. Und diese Experience, dieser Moment, wird immer in meinem Herzen für diesen, für diesen schönen Sport wird immer bestehen bleiben. American Football hat mir so viel gegeben und gibt es mir immer noch. Und deswegen sage ich euch ganz offen und ganz ehrlich, wenn ihr auch nur ansatzweise Bock habt, diesen Sport auszuprobieren, geht mal zum Training hin. Ihr werdet geschult auf eure Position. Geht vielleicht nicht mit der Erwartung hin, ihr werdet jetzt Quarterback. Geht nicht mit der Erwartung ihr werdet D-Liner oder werdet O-Liner oder werdet genau das werden, was ihr wollt. Wie gesagt, ich wollte, ich wollte Linebacker werden. Ich habe mir wochenlang in der Zeit, wo ich äh, mit beim Sprunggelenk, äh, mit einem Kaputten auf der Couch gelegen habe, habe ich mir super viel Content über Football reingezogen. Ich habe mir fast alles über, ähm, über Linebacker angeschaut. Und dann bin ich D-Line-Spieler geworden. Am Anfang, ganz am Anfang war ich noch so, ach, ich würde sogar gerne Linebacker sein. Und dann kamen die ersten Spiele. Und ich bin ganz ehrlich, ich war jetzt nicht wirklich der Allerbeste auf dem Platz. Und trotzdem habe ich meine Chance bekommen und trotzdem hatte ich auch meine Sternstunden gehabt. Und trotzdem hatte ich auch meine Momente, in denen ich diesen Sport einfach gemerkt habe, okay, hier geht was. Und am Ende sind wir mit einem Pokal vom, vom Feld gegangen. Wir hatten Spieler mit dabei, die, der, der gute Dennis, über 50. Der war bei uns im, im Final mit dabei gewesen. Hier, Coach Patrick hat ebenfalls mitgespielt. Kai, so viele, alle, alle, alle von meinem Team damals. Ich, ich weiß es immer noch so extrem zu schätzen, mit euch zusammen auf dem Platz gestanden zu haben. Und vielleicht nicht die ganze Saison in jedem Spiel, aber Fakt war einfach der. Ich habe mich als Teil des Ganzen gefühlt und das werde ich niemals vergessen und deswegen diese Experience hat mir noch keine andere Sportart der Welt gegeben, noch keine andere, kein anderer Teamsport vor allem. Football ist Familie und das ist genau der Grund, warum ich sage, sucht euch ein Team, wenn ihr Bock habt, wenn es kein Team gibt, sucht euch ganz viele Leute, die Bock haben und dann 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 findet sich das zusammen und dann könnt ihr vielleicht selbst ein Team gründen und vielleicht könnt ihr auch irgendwann vom Platz runtergehen und sagen, hey, wir haben gerade diese Saison, wir, wir sind Meister geworden oder wir haben eine geile Saison hinter uns. Und selbst wenn ihr jedes Spiel verliert, es geht um den, den Ehrgeiz in dem Sport. American Football ist einfach das, das ist ein ganz, 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 ganz extrem wichtiger Teil meines Lebens und das wird es auch immer so sein. Und damit möchte ich mich für diese Folge auch gerne verabschieden. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es in die Kommentare, schreibt es unten drunter. Schreibt uns auch gerne auf Facebook an. Quarterback Club Germany auf Facebook. Wir haben eine eigene Seite. Da könnt ihr Fragen reinballern ohne Ende. Wir werden das so gut es geht verantworten. Wir werden vielleicht sogar ein paar Sachen hier in der, in der, in der, in der, in der Dingsbums beantworten. Und ja, damit einen wunderbaren siebten Spieltag, den wir jetzt vor uns haben. Und mein Name ist Patrick vom Quarterback Club Germany. Heute, wie gesagt, ohne Florian und ohne Coach Patrick. Die sind äh, hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und vergesst natürlich nicht, uns auch natürlich irgendwie zu abonnieren, weil das hilft uns. Und erzählt auch ruhig über den Podcast. Erzählt, hey, da ist ein Football-Podcast, ein deutschsprachiger. Die Jungs, ähm, was ich bis jetzt an Feedback bekommen habe, kann ich euch ja mal gerne erzählen. Ähm, wir haben drei verschiedene Ansichten auf diesen Sport, auf die, auf die aktuelle season wir kommen aus verschiedensten Bereichen und aber trotzdem schlag, schlägt für uns alle das Herz für diesen für diesen Sport. Und jetzt bin ich wirklich fertig. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. So, I'm pretty sure. yeah. Yeah. Oh. You Down, down, Madden boy. That's a sack on the ball. Good job. Yo, Rick. That's a sack. Where'd you didn't right. hey, you know, you know, know, you know what you were Randall, doing. Remember, if he goes out, he's he he going to get hurt. Keep going.